0: Det är gott att få sjunga om namnet Jesus. Jag funderar på hur jag ska kunna lösa det här med predikan och jag har massor att säga. Så Jag tänker så här att jag, jag nämner kort om allt möjligt som jag har idag. och Sen kommer jag ta lite till veckan här på kvällarna och, och liksom utveckla lite grann, bara under några få minuter. Under de här bönekvällarna. Okej, okay. är det okej? Okay? Bra. Så vi ser se om vi kan spela in det på kvällarna också på något sätt. Så att det finns med. Förra veckan så började jag predika om bön. Och då så talade jag om att Jesus hade förvarnat be. Mycket, och ofta och länge, inte minst. Vi talade om andra bönepersoner som Mose och Daniel- David, jag talade frågade om det fanns några garantier för bönesvar och vi nämnde då bland annat det här bulta så ska det öppnas för det sök så ska du finna och så vidare. Och sen talade vi om att Jesus han kände fadern och han uttryckte faderns hjärta och Jesus när han står inför graven där Lazarus ligger död så... Ropar han ut och säger att, fader tack för att du alltid hör mig. Och han bara uttrycker det här att Gud han, han hör bön, han svarar på bön. Och sen så börjar jag tala om olika på olika sätt eller olika typer av bön. Eh, och den första han nämnde är att be utifrån ordet. Att använda oss av Guds ord, att faktiskt läsa ut Guds ord i bönen. och Som exempel tog jag den 23 salmen. Herre, du är min herde. Mig ska inget fattas. Tack för att du är min herde. Och så vidare. Och kunna få be utifrån Guds ordet. Att få ta tag i de olika löften som finns. Och så vidare. Och bara få... få liksom Haka på det Gud redan har sagt. Det är otroligt viktigt och inte minst så, så gör det någonting i våra liv när vi inte ber utifrån bara liksom oss själva utan Guds eget ord. Jag talar om att be grupp, vikten att vara tillsammans när vi ska be. Att, att det finns en styrka i att vara tillsammans, en styrka i att be tillsammans med någon annan. En styrka i att komma överens med någon om att be om olika saker. Jag talar också om överlåtelsebönen och nämnde när Jesus finns i ett seman i ett trädgård. Där han, han vet vad Guds vilja är. Han vet vad Gud har tänkt för honom. Han visste att han var på väg till korset. Och det givetvis var det jättesvårt. Han säger, far om det är möjligt, ta bort den här kalken ifrån mig. Helst vill jag inte. Men så säger han, men inte som jag vill, utan som du vill. Och så eh, gör han ju det. Och eh, det är ju viktigt i den sån här överlåtelsebön att... Sker din vilja, det är uttrycket att inte det inte bara är någon slags någon knorr man slänger till på någon bön. Ah, Okej, okay, jag vill ju det här, men Gud gör som du vill ändå. Liksom som att kasta lotto eller någonting. Utan överlåtelsebön är, är egentligen att, att förena sig med Guds vilja. Med det som du vet är att men det här vill Gud och då gör jag det även om det är tufft och det är svårt. Ehm. Um. Och sen nämnde jag om att kasta våra bekymmer, att få verkligen kasta ifrån oss det som, som, är, som bekymrar oss. ofta, så gör vi oss bekymmer, där vi går och maler på saker. Vi mediterar negativt över saker som vi inte ens vet om det är så eller om kommer att vara så. Men ibland så tar vi ut olyckan i förtid om man säger så. Vi, vi, vi vet inte vad morgondagen har i sitt sköta men vi vet att Guds löfte och Guds ord till oss är att Gud har goda planer för oss. Och Då är det ju viktigt för oss att kunna kasta våra bekymmer på Gud och samtidigt förena oss med Guds vittnesbörd och det som Guds ord säger till oss. Jag nämnde bland annat om, om Abraham i romabrevet 4. Hur han insåg att både han och hustrun de var till åldern komna. Det skulle inte bli några barn. Men Gud hade lovat att det skulle bli barn. Och fast han såg på sig själv står det ordagrant. Han bara inser att rent fysiskt, rent mänskligt så är det näda Men Gud hade lovat och sagt någonting annat. Och därför så trodde han och hoppades ändå. Och det är viktigt för oss att att kunna förstå de här olika facetterna i, i bönen. Och kunna få, få praktisera de här olika typer av böner också. Och då kommer jag vidare på idag. Och nämner något som jag har nämnt flera gånger och kommer tillbaka till. Det är ju att be för någon för bön med handpåläggning. Hebrebrevet i sjätte kapitlet nämner... Eh, Handpåläggning som en av grunderna i tron faktiskt. Med tvagningar och så vidare och handpåläggning. Och, och när författaren av Hebrev brevet skriver detta så säger han Ja men vi, vi behöver växa vidare. Och vi behöver, det, det här är bara grunden. Handpåläggning är grund. Och vad betyder handpåläggning för någonting? Jo, det är att när, när vi ber för någon... Och lägger våran hand på den personen så finns vi med och förmedlar välsignelser ifrån Guds hjärta till den personen. Men jag kan, kan Gud inte välsigna ändå oavsett om vi lägger händerna på eller inte? Absolut kan Gud det. Men det är en av principerna i Bibeln att, att liksom föra över det som Gud har gett oss. När Jesus sänder ut sina lärjungar så säger han till dem att den ni har fått förintet ge förintet. Och Gud har gett nåd, Gud har gett liv, Gud har gett välsignelse, Gud har gett så mycket gott till dig och mig och vi är kallade att ge det vidare. Och det finns mängder av bibelord och bibelsammanhang som talar just om det här med handpåläggning i Lukas 4, som inte står där på tavlan idag men i Lukas 4 så, så kan vi se hur Jesus lägger sina händer på de sjuka och i Markus 16, kapitel 16 så uppmanas de troende, de som tror på Jesus att lägga händer på de sjuka och så står det att de ska bli friska. Dessa tecken ska följa de som tror står det i Markus 16. Ni ska lägga era händer på de sjuka och de ska bli friska. I Markus 10 till exempel så välsignar Jesus barnen, han tar upp dem i famnen, han lägger sina händer på dem och han välsignar dem. Läser man i Första Timoteus 5 och 22 bland annat så är det Paulus som skriver till sin lärjunge Timoteus och han säger, han säger han påminner honom om den nådegåvan som han fick genom handpåläggning. I apostlagärningarna kan vi läsa på flera ställen till exempel hur apostlarna, lärjungarna la händer på folk och de blev uppfyllda av den helige ande. Så att lägga händerna på varandra, att lägga händerna på någon i bön och förbön är en, en grundläggande men djup biblisk sanning som, som vi bör praktisera frimodigt. Och givetvis så har vi här i Korskyrkan, har Korskyrkan en, en kultur och en regel och när vi lägger händerna på någon så ber vi om lov först och främst och nummer två så gör vi det väldigt försiktigt. Respektfullt. Och så ber vi för varandra. Och det finns exempel också att, att lägga händer på, på personer också. När man avskiljer dem i, till tjänst. Bland annat i apostlagärningarna kapitel 6 och kapitel 16 så finns det ett bibelsammanhang där det står så här att du ska inte vara snabb och lägga händer på någon och någon har tänkt så här ja men vad betyder det och framförallt så har frågan kommit i sammanhang när det finns demonisering när någon person är alltså demoniserad av onda andar och så har man tänkt så här man kan inte lägga handen på den personen för då kanske den här onda anden liksom hamnar på mig. Men det sammanhanget handlar inte om det egentligen. Utan det sammanhanget handlar om att man ska inte vara för snabb att lägga händer på någon. Alltså att avskilja den personen in i olika uppgifter som den personen inte skulle vara mogen för. Egentligen vad det sammanhanget handlar om. För... När det gäller det andra att lägga händerna på en demoniserad person så är det helt okej. Okay. Den som bor i dig är större än den som är i världen. Jag bara nämner de här sakerna idag. Du kommer säkert ha massa frågor och funderingar efteråt. Men jag går vidare, okej? Okay? Vi får ha överseende med mig idag. När vi... En annan typ av, av bön och också i samband med handpåläggning är ju att be trons bön utifrån Jakobs, Jakob kapitel 5, verserna 14-15. Vi, vi kan läsa så här, jag läser innan till Det står så här. en någon... Vi kan ta vers 13 och framåt. För någon av er lida, ska han be. En någon glad, ska han sjunga lovsånger. En någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste. De ska be över honom och, herren, och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke. Står det. Och... Eh, vid flera tillfällen i, genom Bibeln och inte minst i Gamla testamentet så ser vi just detta med att smörja med oljan. Och oljan är ju en, en, en symbol eh, för Guds eget, egen närvaro över människors liv. När man avskilde kungar, profeter eh, och så vidare till tjänst Och smörde man då med olja som ett bevis för ett ytterligare ett yttre på Guds närvaro över den personen. Och när vi smörjer någon med olja så är det också ett, ett som ett liksom, du är täckt, du är vidrörd av Gud. Det som kan bli fel ibland, det är ju när yttre attributer används som något magiskt medel. Där... Uh, antingen olja eller ett kors eller en bild eller vad det nu än kan vara för någonting börjar användas som, som uh, vad ska jag kalla det för? Jag hittar inte ordet. Ja, men något magiskt. Jag har en god vän som jag har känt i många, många år och när, när det var som mest det här pågick i hela världen egentligen med andlig krigföring där folk medvetet gick in i olika områden och regioner för att, för att be mot andemakter och så. Han var väldigt inblandad i det här och det gick lite i överstyr för min kompis. Vid ett tillfälle skulle han be för någon till befrielse och då kunde han inte det, sa han. För han hade inte olja med sig. Och då har helt plötsligt oljan blivit en, en, liksom en magisk grej och inte... Tron på, på namnet Jesus och, och, och liksom namnet Jesus som sådant. Men vi uppmuntras att smörja varandra med olja. Och inte minst då den sjuke som det står här. Och man kan tala mer om detta i den 23 salmen som jag nämnde tidigare. Då säger David så här. Och det är intressant att just kung David som en herde. Troligen så hela den salmen talar ju om herdeskap. Det så här, du smörjer mitt huvud med olja. Och det är intressant att se att, 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 att just att smörja med olja i det sammanhanget kan också ses som en bild på beskydd. När man skulle smörja fårets huvud med olja så, så kan det beskydda från olika typer av angrepp. När herden smörjer fåret mot maskar och annat. Så oljan blir här ett tecken på andens rustning och jämför det med frälsningens hjälm. Och det finns mycket bilder man kan ta i detta. Och någonting som är intressant att se utifrån Jakob 5 som jag läst här att är någon sjuk så ska man be de, de äldste komma och smörja med olja. Så ordet sjuk på grek, i grekiskan här. Det är inte bara en fysisk sjukdom utan det betyder svag också. Det betyder bräcklig, det betyder vacklande, otillräcklig. Och då tror du det blir många av oss i behov av att smörjas med olja. Inte bara att... Jag har något fel fysiskt utan jag är svag, bräcklig och otillräcklig och behöver verkligen mer av Gud. Så bön och förbön med olja är jättebra. Bönespråket är fantastiskt att använda när du och jag ber. I Romarbrevet kapitel 8. Så kan vi läsa där det står så här. I den 26:e versen så står det så här. Vi kan ta vers 25 också. Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Vers 26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. För vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden ber för de heliga så som de vill. Och så läser vi från första Korintibrevet kapitel 14 och så den fjärde versen. Eller kan ta vers två först. Det står så här: Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Vers 4: Den som talar tungomål uppbygger sig själv. Men den som profeterar uppbygger församlingen. Här talas det om, om tungomålstalet. Och det, det språket som bönespråket som Gud ger dig och mig. Ett av tecknen av den heligande i och över våra liv. Det är förmågan att kunna tala i tungor. Och nu kanske du sitter här och undrar, vad i hela friden är detta? Att tala i tungor. Eh, när man läser Apostleärningarna 2, när den heliga ande blev utgjuten, när anden kom över människorna eh, där och då och, så, och sen dess har, har varit utgjuten, alltså varit närvarande eh, i världen och över oss, så började de tala nya språk, står det. Och de talade faktiskt språk som var begripliga. Människorna som fanns där som hade kommit från mängd olika platser för att tillbe, de hörde de goda nyheterna talas till dem på deras eget språk av de här personerna som fanns i den övre salen och hade blivit uppfyllda av den heligande. Och... Du och jag har ju del av den heligande. Vi har ju fått den heligande som gåva. Det finns ju, jag ska inte ta den fördjupade undervisningen just nu, men, men ingen som tror på Jesus Kristus och bekänner honom som Herre av sitt hjärta kan göra det utan att det är genom den heligande. Det är omöjligt att vara frälst utan att det är genom den heligande. Alltså den heligande måste bo i dig för att du ska vara frälst. Det liksom finns inga alternativ. Däremot så talar man också då om en andeuppfyllelse. Eller andedop. Där vi får vara fyllda av den heliga ande. Och Bibeln uppmuntrar oss att hela tiden uppfyllas av den heliga ande. Och hur gör vi det? Jo Genom att söka Herrens ansikte. Genom en sån här stund som vi hade innan med med tillbedjan inför Herren, den Gud bara kommer. Jag behöver dig. Och det här kan ju se så olika ut för olika människor, upplevelsen av det. Jag har berättat för er många gånger min upplevelse av detta med tung och tal. Men jag är övertygad om att varje, varje, varje troende har den gåvan till sig att få tala till Gud. I ett bönespråk, ett språk som inte du förstår. Men som Gud ger dig. Och det kan låta konstigt, det kan låta märkligt, det kan låta mycket och det kan låta lite. Men det är en, ett redskap som Gud har gett dig och mig för att kunna B, alltså när dina ord tar slut. Du har inte ord kvar på svenska eller vilket språk du än använder. Så får du bara fortsätta att, att be med det här bönespråket. Um. Och, och det är någonting som den helige ande, alltså Guds ande, inspirerar dig att tala. Jag brukar säga så här, vad är inspiration för någonting? Och då säger jag så här till dig, tänk inte på en röd gammal telefon med så sån här lur över. Hur många av er ser en sån telefon nu? Hand upp. Jättemånga. Ni blev inspirerade att tänka på en telefon röd. Någon kanske såg vippknappen där till... Batmans telefon eller säga. Mm. <laughs> Men, och den heliga han inspirerar mig att, att be på det här bönespråket. Innan när vi lovsjung så sjöng jag en stund och inga lil med vårt bönespråk. Och nu undrar varför ska man göra det. En del församlingar förbjuder att göra det offentligt för det är ingen som förstår vad man säger. Så det är ju hellre, Paulus säger själv, hellre talar jag det ser så många tusen ord med, med förståndet än, än att göra det liksom med bönespråket eller i anden. För det är ingen som, som är gagnad av det egentligen. Därför ligger vi lite lågt med det. Men, men när, när vi ber så är det så viktigt att kunna använda bönespråket. och Jag, jag tror att det finns en styrka i det. Och har du inte det bönespråket, be, om Gud, be Gud om det under den här veckan. Lägg det på din bönelista. Gud, låt mig få, få be i nya tungor. Låt mig få, få ett språk som kommer från dig. Det jag kan be hemligheter, det jag kan be faktiskt mina ord tar slut så får jag fortsätta med det. Och så en, en, en böne typ till och det är omvändelse och förlåtelse. Och jag tror det är oerhört viktigt att i bön få omvända oss inför Gud. Där vi gång efter annan bara får erkänna Gud jag behöver dig. Gud jag kommer till korta gång efter annan. I svenska kyrkans kyrkordning för gudstjänsterna och för, för, framförallt mässan så finns det ju syndabekännelse. Vilket är en viktig del. Där man får bara komma till Gud och säga att, Herre, jag har syndat, förlåt mig. Men ännu viktigare är när man vet, när den heligande kan peka på någonting och säga att det är inte bara liksom en, ja du vet Gud, det kan ju finnas någonting du vet. Men det vi faktiskt vet Gud, jag behöver omvända mig från det här. Och i Matteus 6 så, så i bönen Fader vår så. Finns det en passus där där bönen innehåller. Och förlåt oss så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och förlåtelse är en sån viktig del i våra liv- Faktum är att i kapitlet tidigare i Matteus 5 när Jesus talar där i Bergspredikan om olika saker så säger han så här Ja, Är du på väg och ska tillbe och vet att du har någonting otalt med din broder Lägg ner då din gåva, gör upp med den och sen kommer du att göra det Därför att det är en sån otrolig viktig del i gudstjänsten i mötet med Gud. Att våra hjärtan får vara exponerade och rena inför honom. När Petrus har predikat i apostelärgärningarna kapitel 2. Han har stått där och talat just på den här pingsdagen. Så säger folket, vad ska vi göra? Och svaret han blir till dem, "Omvänder, omvänder." Låt era hjärtan bli berörda, bli förlåtna. Och i psalm 139, sista två verserna, så säger och här: om jag är stad på en olycksväg, led mig rätt. Hjälp mig, guida mig, för mina steg rätt. Och det här blir så viktigt, inte minst när vi kommer in i det som är fastan. Fasta, jag gillar det här uttrycket, fastan är ett medel och inte ett mål. I, bara som lite kuriosa, kyrkan i stort har olika fasteperioder. Och den stora fasteperioden för hela kristenheten egentligen är ju 40 dagar före påsk. Den stora fastan, både svenska, både alltså lutherska kyrkan, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan och så vidare, eh, har den här fasteperioden. Och eh, innan... Eh, den här perioden av fastan börjar så har man eh, någonting som kallas fastlagen och eh, fastan föregås då av tre dagar det ena är fastlag, fastlagssöndan och eh, det är egentligen kött söndagen för man kommer ju säga hej då till kött under 40 dagar och eh, den andra dagen är blå det kallas också för fläskmåndagen och så har vi tisdagen då som är den mest kända dagen för många och det är fett tisdagen och därför heter du fastlagsbulle ja men fett tisdagsbullen och det här de här tre dagarna det är egentligen Dagar som var tänkt kanske lite längre tillbaka att man måste bygga upp lite fett och nu kommer jag inte få det här på länge så nu måste jag gotta mig lite. Och, och det finns ett ord på latin som heter carnevalle eller hejdå till köttet. Men vad, och då de här dagarna så in, inleds då innan fastan och själva fastan börjar på onsdagen med. Ask onsdagen Och håller på ända fram till påsk ask, på, Under ask onsdagen Så är det ju vanligt Att människor som kommer fram då Till mässan, till nattvarden De får ett, ett kors Ritat på sina pannor med aska Och askan är Just en symbol Och en påminnelse Av omvändelsen Där i gamla testamentet när man fastade, vad gjorde man då? Jo, man tog aska och strödde över sitt huvud för att påminna sig om, om omvändelse och att jag är behov av Gud, jag är mitt liv är bara aska egentligen. Det bränns upp så här och jag behöver vända mig till Gud. Så själva på börjar då fasteperioden på riktigt och håller på ända fram till påsk. Um, bara som en liten kuriosa ortodoxa kyrka. Den som är ortodox fastar varje onsdag och varje fredag. Alltid. Och då har de en så kallad veganfasta. Alltså man avstår kött och vissa grejer då. Man um, men, varje dag. Men även i Svenska kyrkans fasta och i den ortodoxa fastan så på söndagen då, då kan man äta vanligt. Bara lite kuriosa sådär, så du får med lite info. Sen finns det givetvis många andra dagar som är avsatta för fasta. Men det viktigaste när man fastar är ju inte eller är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan handlar om att få tid för eftertanke och bön. Och tid för att komma närmare Gud. Fastan handlar om att, att göra sig mer tillgänglig för Gud än vanligt. Att göra sig mer känslig lyhörd till Gud. Fastan handlar inte om att kohandla om välsignelse. Fastan handlar inte om botgöring i den bemärkelsen att Gud, nu plågar jag mig här, jag äter ingenting, se hur hungrig och eländig jag är Nu måste du höra min bön, tyck synd om mig Gud Det är inte det fastan handlar om Utan fastan handlar egentligen om att gå in i en tid Och en, en period, och en, eh, alltså i, ett, i, en, i en mode, eller vad ska jag kalla det för jag säger Gud, jag vill, jag vill justera min parabol här. Jag vill justera mitt hjärta så jag kan höra dig mer. Så att jag kan vara mer lyhörd till det du gör, det du säger, det du vill tala in i mitt liv, det du vill göra i och genom mig. Och, 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 och där har vi löftet där Gud säger att nalkas mig eller kom nära mig så ska jag nalkas er. Och det vi får konnekta vi får med Gud på ett ännu djupare sätt. vi faktiskt sätter vissa saker åt sidan. Jag nämner bara lite snabbt. I gamla testamentet finns det en mängd olika exempel på fasta. Första samelsboken där, där arken hade varit borta från Israel i 40 år. Och folket suckade undra hur vi skulle så gärna vilja ha tillbaka det. Samuel talar till dem om bön. Talar till dem om fasta. De fastar, de omvänder sig ifrån sin synd och de får tillbaka arken. Daniel, kapitel 9. Profeten Daniel, han ser i böckerna, han ser i profesion att, att de där 70 åren av fångenskap de var på väg mot sitt slut och han undrar vad händer nu Gud? Så han tar en tid och han söker Guds ansikte för sig själv, för folket runt omkring. och han, I sin bön så, så inkluderar han folket och sig själv och säger Gud vi har gjort fel och vi måste bara komma rätt igen. Gud hjälp oss och han, han fastar under en lång period och så kommer Gud honom till mötes. Jag kommer tillbaka till den fastan alldeles strax. I Joel kapitel 2 har vi en uppmaning om att, att omvända oss inte liksom bara till det yttre med yttre saker utan att verkligen riva sönder våra hjärtan inför Gud. Att låta hjärtat brista inför Gud. Det är en väldigt viktig sak när vi söker hans ansikt att hjärtat får finnas där. Och i Esra kapitel 8 så har, ber han om beskydd för folket som är på väg tillbaka till sitt land. Och han säger så här i den texten. Ja, jag vågade inte be kungen om något mer. För jag hade sagt till kungen att Gud välsignar oss och så vidare. Så då, hade, då fastade de och bad om Guds beskydd och det gick väl. Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud står det, och han bönhörde oss. I Nya testamentet så finns det också flera exempel på fasta. Det här är bara några. Men i Matteus 4, kapitel 2, så fastar Jesus innan han går in i sin tjänst. Han fastar och, och, faktiskt i, i 40 dagar, lång fasta i öknen. Och han var ju ytterst hungrig och det är ju där Satan försöker att frästa honom när, när han fastar. Och, och Jesus svar på den frästelsen när han säger att människan ska inte bara leva av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Jag predikar om det här för ett tag sedan. Där djävulen försöker frästa honom och säger Är du Guds son, gör de här stenarna till bröd. Och det svaret som Jesus ger djävulen där som försöker att frästa honom är ju citerat från femte moseboken. Där det står så här Tänk på hela den väg som Herren din Gud har låtit dig vandra under dessa 40 år för att tukta dig och sätta dig på prov för att utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte. Han tuktar dig med hunger och lät dig äta manna han ville lära dig att människan inte lever bara av bröd utan av alla ord som utgår från Herren. Och hur, hur hjärtat finns där igen. Det är inte bara det här yttre utan hjärtat är så viktigt. Markus 9, Jesus talar om bön och fasta på 14 har jag citerat tidigare. Varför fastar vi då? Jo, några saker som jag vill lägga fram snabbt här. Det ena är för ledning. är led mig. Står vi inför situationen, vad ska jag göra, på vilket sätt ska jag göra? Gud, hjälp mig, led mig. Och känsligheten i våra hjärtan blir ju större när vi faktiskt söker Herren på detta sättet. Vi kanske fastar för styrka och förberedelse i Markus 9. Så talar Jesus just om, om detta när han har eh, befriat en grabb. Jag nämnde detta förra gången också. När han befriat en grabb från, det står en månadsrasande grabb. Lärjungarna kunde inte hjälpa den här pojken. Han, den här onda kastade honom i elden och kastade honom i vattnet och så vidare. Och lärjungarna fixade inte det. De kommer till Jesus med honom. Jesus befriar honom. Och Jesus säger då att den här sorten kan bara drivas ut genom bön- och fasta finns det några handskrifter där det står. Och att hämta styrka i den andliga kampen. Att hämta styrka från Gud i den andliga kampen. Är ett av motiven till varför vi fastar ibland. Och jag har sett det själv så många gånger. Så många gånger i mötet. Inte minst med, med det demoniska. Hur, hur fastan har en sån stor betydelse. Det finns inget magiskt i det. Men det gör någonting med oss. Jag minns så väl en gång. På hemma, vi hade, jag hade kontoret hemma. Och, och, och Vi hade bett för en tjej. Först befriat henne. och Sen skulle systern komma också. Och vi tog tre dagar. Inga lilla jag. Fasta och bön. Bara bad för det här. Och när den här tjejen kommer in på mitt kontor och vi börjar prata med henne vi, vi börjar inte ens så be så var den här onda anden tvungen att lämna den här tjejen eh, därför att Gud gör någonting med oss det, det är precis som att när, när, när du väljer att ställa dig där Gud jag är den här beroende situationen till dig och jag vill verkligen jag vill verkligen vara där med allt vad jag är så ärar Gud det med en ännu större portion av sin närvaro och smörjelse över våra liv. Lösning i svåra situationer. Andra krönikeboken så är det en riktig krissituation där, där det blir förintelse av folket om inte Gud griper in och det utlyses en fasta där alla var med. Män, kvinnor, barn. Alla var med inkluderar den här fastan så kommer Gud med svar till folket. Och befriar dem från den här svåra situationen. Är det någon som vill ha de här powerpointsen? Skicka ett mail till mig så får du det på vändande post. Så kan du läsa hemma. Jag har två bilder kvar. Jag måste ta dem. Lite grann. Typer av fasta. Och en naturlig fasta, Lukas 4:2, det är Jesus fasta. Det står att han var hungrig, det står inte att han var törstig. De lärda dividerade om detta. Åt han inte bara, eller drack han inte heller, man vet inte. Men det han, han kan hända att han, att han inte bara åt, han drack. Och det är ett sätt att kunna fasta, det är att avstå från mat men inta dryck. Dryck behöver vi, eller hur? Eh, Annars finns det en helfasta. Vi möter det på några ställen i gamla testamentet. I Esters bok till exempel när hela Israels folk fastar för deras räddning och frälsning. När hon ska in till kungen och be om nåd och be om en lösning. I apostelärningarna 9 och 9 är det Saulus som fastar helt och hållet. Han varken äter eller dricker. Och... Eh, Bibeln nämner också en del förlängda perioder av total fasta. Men det sker utan tvekan eh, med en himmels intervention skulle jag vilja säga. En mose står det om honom i femte Moseboken 9. Att han fastade, han varken åt eller drack i 40 dagar och 40 nätter. Eh. Men de vanliga ty vanligaste typerna av fasta skulle jag nog säga den tredje där som är en delfasta eller partiell fasta. Där Daniel är ju ett, ett sådant exempel. Ibland talar man om Daniels fasta och då antingen menar man tre veckor eller så menar man en delfasta. Det vill säga att man avstår från vissa saker. I Daniels boken kapitel 1 så avstår Daniel och hans vänner från kött och från vin och de ber istället om att få äta grönsaker och dricka vatten och det gör de och det blir jättebra de är friskare och ser starkare ut än alla de andra och sen i kapitel 9 så när Daniel har den här förlängda fastan som han sökte Gud för hur går det med de här 70 åren nu så står det att han, han åt varken god mat vad det nu är för någonting och han drack inte vin han åt inte kött tror jag det står också. Alltså vissa saker läta han åt sidan. Och någonting som vi kan göra idag. Som, som jag tror en, också kan vara en del av en partiell fasta. Det är till exempel att fasta ifrån en sån här grej. Som tar oerhört mycket tid och fokus. Tänk om vi skulle ta all den tid som vi ägnar åt de här och söka herrens ansikte istället. Oj, vilka bönemöten det skulle bli. Eller den där andra rutan som är på tvären, lite större. Ni vet vilken jag menar. Man kan, man kan tänka så sig, jag, jag, jag lägger bort det här ett tag. Den här tiden på året, en tid då många kyrkor har bön- och fasteperioder. Det är inte alls sällan man ser folk skriva så här på Facebook- nu tar jag paus från Facebook i en eller två eller tre veckor eller vad det är för någonting. Och det är en del av en, en fasta. Nu säger jag, jag lägger det åt sidan för jag vill ta tid med Gud istället. det kan finnas olika typer av fasta. Och den allra sista bilden. Några tips. Har du aldrig fastat förut? Börja kanske med en delfasta. Hoppa över något mål kanske. Kanske är det så att eh, du eh, tänker, så här, men hur ska jag fasta? Du jobbar någonstans och hoppar över lunchen den dagen eller kvällsmaten eller väl något mål och så tar du en bönepromenad istället. Vad är dina motiv till fastan? Det är viktigt att ha motiv, ha mål med sin fasta. Vad vill jag för någonting? Skriv ner någonting på, på ett blad. Kommer du att ta tid med Gud? Att bara fasta utan att be, det kallas för banta. Men att fasta och söka Gud, det är kombinationen. Och planera bön och bibelläsning. Be tillsammans med andra. Vet att då och då kommer jag ta tid. Och det är Till exempel om du skulle välja att hoppa över ett mål. Ta den tiden som du skulle ta och luncha eller vad det nu är för någonting- och gå den där bönepromenaden eller sätter den där fåtöljen hemma och läs din bibel och be. Låt Gud tala till dig, talar du till honom. Så jag vill bara uppmuntra er att plugga in plugga in i bönens kraft och fastans kraft. Det har varit många grejer här idag, väldigt ytligt på ett sätt. Men jag hoppas att vi kan dyka in i det här fler gånger. Vill du ha de här punkterna, skicka ett mejl till mig så får du det med vändande post. Jag skulle vilja bara avsluta den här gudstjänsten med att... Vill inte du sätta dig vid pianot då? Jag skulle vilja inleda den här perioden bara med... Jag kommer stå här med den här oljeflaskan. Det är inget magiskt i det. Men jag skulle bara vilja väl signa dig som vill... Jag kommer bara rita ett kors på din panna och be att Gud vill signa dig oavsett vad det är du har i ditt hjärta du kommer gången ner här det tar tre sekunder per person och så går du tillbaka och så kommer vi avsluta gudstjänsten på det sättet